0: Hola, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a otro episodio más de Cinefagos Podcast. Me acompañan el día de hoy don Memo Cortés. Aquí estamos. Don Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nuestro buen amigo Checo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Un servidor aquí presente hablando, Marco Arjona. Y bueno, me gustaría arrancar este podcast eh, en esta ocasión... Eh, retomando un poco de lo que hablamos la última vez que justo era eh, el final de la primera temporada de Cobra Kai ¿no? y cómo arranca esta segunda temporada yo quisiera preguntarte Memo ¿qué encontrarías de diferencia en cuanto a los personajes tanto en la primera como en la segunda temporada?
1: pues conforme van pasando los episodios van creciendo un poquito y se transforman a ir completamente lo opuesto que tenían en los primeros episodios tenemos a un Robby que como lo odio eh era muy, por así decirlo, lastimero, malvado, mala onda, y después de un rato se convierte en esta versión mojigata de lo que es un un mini de Daniel, ¿no? Y pasa lo mismo con Miguel, que era el niño mojigato, tranquilo, medio extrovertido, pero conforme pasa el tiempo se vuelve más prudente y se vuelve más violento como Johnny, como tal.
0: Creo que algo muy importante, y, y, y qué bueno que lo mencionas, ¿no?, Ambos estudiantes están tratando de mimetizar a sus sus maestros, lo cual no quiere decir que esté mal, pero pareciera que están olvidando lo más importante del karate o de lo que se supone que trata como el aprender el karate, que es sacar a tu verdadero ser, no tratar de copiar a la otra persona. Y creo que ese es uno de los problemas que al menos tanto Robby como Miguel están están teniendo. Eh, Ahorita más adelante lo comentaremos. Creo que uno de ellos en particular... Eh, encuentra más admiración en su maestro que en su padre, ¿no? Y este es el caso de, de, de Robbie. Yo por eso puedo entender que a lo mejor este cambio, que sí se ve un poquito extraño, ¿no? Si, si da esta tinta de mojigato, de repente ya, ya sea como eh, todo lo contrario a lo que, lo que es Johnny. Eh, veremos qué sigue en la siguiente temporada, por cómo termina esta, no sé qué vaya a suceder. Víctor, ¿tú, ¿tú qué opinas en cuanto al desarrollo en específico tanto de Robbie como de Miguel. Pues igual, o sea,
2: sí eh, coincido mucho con, con Memo en el tema de la madurez, porque aparte eh, el cambio de, por ejemplo, en Miguel sí es muy fuerte. O sea, ahora ya vemos a un Miguel que es un poquito más un Johnny en las películas. O sea, ya es más eh, más bravocón, ya es más peleonero, ya es el villano por decir, por así decirlo y este y pues creo que, bueno, el desarrollo de la de esta segunda temporada a mí me, me pareció muy, muy adecuado porque continuó como con la línea que hemos, con, hemos eh, seguido, seguíamos de la primera, y pues, eh, pues, no sé, digo, a mí me gustaron mucho los personajes, pero también me gusta mucho cómo se están desarrollando los, los, los maestros, en este caso, eh, Daniel y, y, y Johnny, porque Conforme pasa, también ellos van entrando como en en, en conflictos internos cada vez más fuertes. A mí me llama mucho la atención eh, cómo Daniel también, eh, pues a pesar de que era como el hijo pródigo del señor Miyagi, ahorita pues está enfrentando una serie de de problemas y, y, y ya no se sabe, ni siquiera él mismo sabe o está muy seguro de si si es correcto lo que está haciendo, ¿no? Entonces me parece que todos los personajes han tenido una evolución muy, eh, pues muy, muy ad hoc con su personalidad, nada, para mí nada ha sido forzado, creo que va muy bien hasta ahorita y como ustedes dicen, la tercera temporada pues viene como muy prometedora en ese sentido y yo quiero ver que los personajes realmente nos den más sorpresas porque creo que nos han sorprendido mucho y creo que todavía da para más sorpresas.
0: Sí, creo que eh, bastante interesante lo que comentabas tanto de Danny como de Johnny ambos siendo en en su momento como los los pupilos estrellas de cada dojo y aquí por ejemplo Checo, yo yo quiero que tú me contestes y que nos comentes al respecto ¿qué te dio o qué te hizo sentir el momento en el que ves de nuevo a John Chris y ves que Johnny lo acepta de vuelta en el dojo?
3: Uy, de los buenos, o bueno, de los mejores momentos de la serie, creo yo, por justo ese parteaguas que que genera en la misma, ¿no? De, de, pues sí, ver eh, sus demonios revivir, porque literal, como que en la primera temporada es lo que vemos, que pues haciendo su Cobra calle y demás, se da cuenta de que las enseñanzas de Chris no fueron las mejores. Y cuando lo vuelve a ver al final de la temporada, y bueno, la segunda temporada, que es la que estamos comentando, eh, pues es, es un personaje central, pues yo la pregunta que me haces es este... ¿Qué sentí? No, coraje, decepción un poco por Johnny, porque dijo güey, estás llevando chido tu doyo güey, o sea, no necesitas, o sea, con todo, todo lo, hecho, lo has hecho tú solo, lo has levantado solo, tienes estudiantes, ya, o sea, empezaste con uno, con Miguel, y ahorita tiene un dojo completo, incluso ven que en una parte amplía el doyo es, es el mismo local, pues, pero, pues, empieza a ocupar una parte que era bodega, y ahí, y a mí sí me dio coraje, la verdad, yo así como, ya sabes, como clásica señora gritando a la tele de, no mames, güey, no le hagas caso, este, te va, la, te va a engañar, y o sea, ya sigue así cuando veía la serie, porque la verdad sí me dio coraje, digo, argumentalmente es muy buena la inclusión, porque pues sí te da ese de, ay, güey, ¿qué va a pasar, no?, o, o ¿cómo va a influir?, que ya después al final de la serie, pues, bueno, de esta segunda temporada, pues vemos cómo sí influye bastante la inclusión de este Chris, pero sí, así tu pregunta completa ¿de qué me pareció? Nah, güey, o sea, me, me cagó, güey, o se dieron ganas de más apañar a, a este, a Lorenz, y así de, güey, no mames, o sea, si estás reconociendo que ese güey fue el que te hizo, como de cierto modo, cagar tu vida, para qué chingado le das nueva entrada a tu vida que estás intentando
0: recuperar? Sí, creo que, eh, aunque suene un poco cliché, creo que aquí sí quedaría la frase, la frase de amiga, date cuenta, ¿no? Eh, después de que casi lo asfixia y, y le rompió el trofeo, el símbolo de lo que significa eso, creo que se dejó un poco de lado, pero eh, coincido, ¿no? Y, y, y Memo, tú, tú también me gustaría escucharte porque... Creo que todos podemos coincidir en que es un impacto muy fuerte, ¿no? El, el que el tú ver a Johnny cómo ha trabajado tanto y de pronto llega alguien a arrebatárselo, es algo complicado.
1: Creo que se explica muy bien desde un aspecto muy interesante. Desde el principio vemos que Johnny, tanto en películas como en la serie, no tiene una figura paterna. Esta figura fue John Chris, entonces lo sabe manipular bastante bien. Inclusive Chris sabe manipular muy bien a toda la gente que está alrededor. Lo vemos desde la segunda película donde llega a entregar las llaves del dojo y dice, no, es que yo soy un inútil, ya no lo tengo, te te pertenece Cobra Kai. y, Y hace que su amigo tenga venganza contra Daniel y esto se traspasa todavía en las películas donde le empieza a dar señales de que hay un cariño, de que hay un amor, de que hay como una estima a, a, de parte de, de, este, de Chris, inclusive le empieza a decir es que eres el más talentoso y demás, le empieza a adorar la píldora para que tenga esta complicación, creo que se entiende muy bien ese aspecto pero hay, un aspect, hay algo que no pude mencionar en el primer episodio y es algo que sí creo que es uno de los grandes errores de la serie, el hecho de cómo Johnny pudo haber pagado lo del Doyo. le dan un cheque, lo rompe y tú vas a un banco y tiene dobladuras, enmendaduras, o inclusive tiene borrado cualquier cosa y no te lo hacen efectivo. Sí, eh. Pero
3: creo que, es lo que mencionas, este, Momo. Creo que sí hay una parte donde sí lo acepta. Y de hecho ahí se da cuenta de que, o sea, de qué es lo, qué es lo que quiere hacer. Porque pues, su padre es lo que le dice, ten ahí está un chingo de dinero, pues salte de mi vida. Y ahí como que Johnny le dice, no, quiero tu dinero, pero como que lo reflexiona y dice, ah, bueno, pues como para hacer la maldad también a este vato, voy a tomar su dinero y lo voy a usar para hacer el cobracay que también pues era algo que no le gustaba a su padrastro.
1: No, pero el asunto tiene que ver con un trámite bancario. Si tú llevas un cheque doblado, se te lo, te lo niegan en cualquier ah, lado. Bueno,
3: ah, bueno, sí, ahí hay, 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 bueno, sí, sí, pues sí, la serie tiene un montón, o sea, pues es como pasa segundo término, pero bueno, sí, si nos vamos a muy exquisitos, pues tiene
0: muchísimos de, de errores que dices, na manches. De hecho, sería muy interesante, ahorita que estamos hablando en cuanto a lo, a lo realista o lo, lo que quizá carece un poco en, en este sentido de, de los procesos, ¿qué pasaría entonces con, 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 con los personajes? no O sea, por como termina Miguel, ¿qué sucedería entonces con todas estas personas que estuvieron involucradas en la pelea en una escuela? no Son menores de edad, sin embargo, los castigos que pueden existir a, a, a ese, en ese punto son muy interesantes. Evidentemente, estamos hablando de una serie que utilizará ciertas herramientas para que pues, la historia siga fluyendo. Si no, imagínense, media, medio cast estaría en la cárcel, entonces, pues ya no hay cobra que temporada 3. Eh, o, o, por ejemplo, Checo, ¿qué, ¿qué otra cosa tú consideras que a lo mejor eh, podría estar fallando la serie en ese sentido?
3: Sí, pues te digo, si nos ponemos muy exquisitos, pues hay muchas cosas, o sea, justo lo que mencionas, yo cuando lo veía me sacó de pedo, ¿no?, porque pues como una serie y entretenimiento, dices, ah, qué chingón, ¿no?, se están dando en la madre, y ahora sí, Cobra Kai contra Miyagi-Do, este, así, casi pelea ilegal clandestina y la chingada, pero pensándolo fríamente, y pues como personas, este, mayores, maduras que somos, así de, güey, es neta, güey, que está pasando esto, o sea, ningún pinche profesor llamó a la policía o sea, nadie, o sea, los demás compañeros le están viendo que literal ya se están matando, porque ya son golpes, o sea, costillas rotas, este, o sea, la caída que vemos al final, o sea, que dices, güey, no mames, yo cuando lo estaba viendo así pensé así, dije, no mames, güey, o sea, con este desmadre, o sea, yo me lo imaginé, ¿no?, en el universo, pues, situándome en el universo de la serie, dije, yo con un desmadre así en una escuela preparatoria, donde sé que hay dos escuelas, este, pues, bueno, dos grupos de karate opuestos, pues literal, así como lo vi yo, dije, no mames, o sea, con el desmadre que armaron, capaz de que hasta, si fuera real, hasta se debería de prohibir el karate, o, sí. o quitarle, no sé, el permiso a esos doyos, o sea, neta, repercusiones más fuertes, porque si dices, güey, no mames, neta, estos cabrones se aventaron una pelea de pandillas bien cabrona, y pues no hay mayores consecuencias, o sea, si ya después pues, ves a los chavos en el hospital, costillas rotas, Miguel en terapia, pero pues si dices, güey, o sea, no mames, o sea, neta, 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 hasta el profesor, que eso sí me causó grisa, ¿no? Que dice, no, ni madres, yo no me meto, pero dices, güey, o sea, una persona adulta, con uso de razón, dices, a ver, güey, no mames, güey, o sea, empiezas a calmar el pedo como puedas, ¿no? Ahí sí como que siento que hay más, y muchos más, ¿no? O sea, no sé qué otro me, se me ocurre, cuando el carro, cuando le explotan el carro a este Lorenz, pues, también dices, güey, no mames, o sea, son unas zonas residenciales, güey, son departamentos, o sea... El pinche auto explotó a tres pasos de la puerta de un departamento, así de bueno, no, sea, no hubo policía, este, una explosión de un carro así por la neta sí es peligrosa, no hubo cristales rotos, ya te digo, si nos ponemos exquisitos, pues sí podemos hallar muchísimos errores en la serie.
0: Sí, eh, es una parte que digamos todos podemos coincidir en que muchas series o la mayoría recurre a, a, a ciertas omisiones. ...para que la trama no se vea entorpecida, ¿no? Es, es parte de este juego. Tú, Víctor, eh, en, en el sentido, por ejemplo, me gustaría nada más que nos comentaras rápido de, de la escuela. O sea, si tú fueras un estudiante de esa escuela, ¿qué hubieras hecho en ese momento?
2: ¿Sabes que Ahorita que estaba escuchando a, a Checo este, comentar justo ese, 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 ese pasaje de la serie... Yo creo que era una pelea muy necesaria para la serie, en el sentido de que le dio como un, o sea, como que íbamos a un nivel y de repente necesitaba la serie tener algo tan, que llame tu atención, porque llamó la atención, o sea, me pareció hasta una eh, pelea coreográfica esto, o sea, era muy, estaba muy padre, muy, muy, no sé, a mí me gustó y siento que era muy necesaria para, para la serie. Eh, ¿qué va a pasar después de esta pelea? Bueno, como dicen, bueno, sí, trasladándolo a una eh, a un ámbito más real, pues sí, habría penalidades, ¿no? Y habría muchas eh, responsabilidades y demás, pero yo pienso que esta pelea eh, estuvo muy bien que se diera en este momento de la serie, porque justo se presta para ponerte a preguntarte qué va a venir en la tercera temporada. O sea, ¿Qué va a pasar con esta rivalidad que ya cada vez está más cañona? ¿Qué va a pasar inc- incluso con el Cobra Kai? Porque ahorita, ahorita quien tiene el dominio de, de Cobra Kai es el, el viejo sensei, ¿no? Este John Chris, ¿no? Entonces, él es, o sea, ya todos están como dándole la espalda a, al, 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 a, a Johnny y ahora se están yendo con Chris. Entonces es como se desatan unas preguntas muy interesantes es lo que a mí me motiva más a verla, o sea, creo que es, está muy, tan bien hecha que sí te, te despierta esta inquietud de qué va a pasar, y ya no hablemos de Miguel, ¿no? O sea, que, que se queda ahí la interrogante de qué va a pasar con Miguel, y a raíz de esto, de la pelea, y del estado de Miguel, bueno, se puede detonar toda una una explosión que que seguramente, insisto, la tercera temporada viene muy buena.
0: Sí, eh, a decir verdad, la primera temporada me gustó cómo terminó, pero no se compara en lo absoluto por cómo termina esta, ¿no? Y no solamente eh, haciendo un pequeño, una recapitulación para las personas que nos estén escuchando termina Miguel en el hospital eh, no sabemos qué va a pasar con Robbie, eh, parece que la, la relación eh, John y Daniel Arusso está más rota que nada, o sea, creo que ya justo antes, ese es lo curioso, cada vez que ellos parece que están enmendando esta relación, algo pasa a uno le rompen el coche a uno le destrozan el, el, el dollo, algo sucede, algo sucede que evita que ellos dos se lleven bien y por ejemplo, Memo una parte mo, un poco más filosófica, cuando tanto se habla de que Cobra cae ¿no? sin misericordia, golpea primero golpea fuerte sin misericordia Miguel tiene misericordia de Robbie de alguna manera y lo termina pagando, ¿qué sucede aquí? ¿Se equivocó o no se equivocó? ¿Qué es lo que pasa?
1: No, es un aspecto que quiere declarar la serie directamente, lo tenemos desde el principio, el hecho de que los dos en seis llevan un camino muy específico, con estrategias muy específicas, que a fin de cuentas ninguna de las dos resulta. Eh, Todas esas situaciones les causan un conflicto mayor en cuanto a la vida, en cuanto al... Todo tipo de perspectivas, y eso es lo que nos van a tratar de poner al final para ya cuando venga la unión de Miguel y de este, perdón, de Johnny y de este Daniel, y ya podamos tener como esta visión más amplia de lo que es la vida.
0: Sí, eh, cada vez me, me da más sentido y me causa, bueno, me parece más lógico lo que nos comentaste en el episodio anterior, ¿no? Esta posible unión entre el, el Cobra Miyagi y Miyagi Kai, ¿no? Que ya contra. el el dojo de John Chris Eh, tú Víctor, ¿qué opinas al respecto de de esta última pelea o, o este como choque de filosofías? Pues a mí lo que me hace como
2: no sé y me gustaría también preguntárselos ¿ustedes estarían de acuerdo en que en que se terminaran uniendo? ¿en que terminara? porque siento que si se unen no sé hasta qué punto sería un final feliz, y y no quiero como que, no quiero que, o sea, quiero que sea un final que sorprenda, que, o bueno, que sea algo distinto, no quiero como que sea tan predecible, porque también, o sea, como van las cosas, creo que para la tercera temporada, digo, todos estamos coincidiendo en eso, ¿no? Podría haber una unión, es una alternativa, pero en ese sentido, ¿qué tan emocionante sería que sí se diera esa unión? ¿Qué tanto llevaría a que entonces porque, o sea, si se hacen todos amigos ¿qué pasaría entonces con la serie, no? O sea, creo que lo interesante es, históricamente de esta, de esta franquicia ha sido, pues, el el pique que hay ahí entre 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 dos bandos, ¿no? Entonces, si se terminaran uniendo, ¿qué, qué pasaría?
0: Sería una, una cuestión muy interesante eh, Don Memo, ¿usted quiere decir algo?
1: Sí, al respecto, creo que va a pasar algo muy similar como en el episodio Por Siempre Rojo en Power Rangers. Vamos a tener a un montón de personajes a los que todos amamos, eh, peleando como a la par, llegando a un objetivo en común, lográndolo, pero a pesar de esto siguen conservando sus rivalidades. Ajá, vamos a tener a Maestro 1, Maestro 2, este, que todavía siguen en, en este enfrentamiento, pero ya pudieron pasar más allá de lo que es, porque eso es la serie, es pasar más allá, dejar el pasado atrás, pasar más adelante, llegar a otro punto, obtener una mejor forma de lo que eres. Entonces, si no tenemos esta unión a fin de cuentas, nos estás diciendo que la historia no tiene ningún chiste, que el odio siempre va a llevar odio, tu, este, tu frustración siempre te va a llevar a más frustración. Sí,
0: eh, creo que es un análisis bastante extenso, ¿no? Y al final creo que eh, muchas de las de las problemáticas que vemos en esta segunda temporada surgen a, a través de ese discurso, ¿no? Eh, tú, Checo, querías comentar algo más también.
3: Sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que menciona Víctor. Bueno, con lo que mencionan todos Víctor, Momo, tú mismo, Marco. Porque sí, o sea, siento que están poniendo las bases para justo, para que veamos esa unión. Y como dice Momo, no es que esa unión le vaya a quitar este interés a la serie, sino al contrario, a mí me encantaría muchísimo, como tú ya lo dijiste ahorita, o sea, cada vez que vemos que estos cabrones se van a llevar bien, pasa as un desmadre y no resulta, pero los pocos momentos que hemos visto que, que conviven, la neta han estado muy chidos, o sea, cuando salen con sus, con sus bueno, con este, la mamá de Miguel, este Lorenz y, y este Daniel con su esposa, pues es una velada muy amena, o sea, este Lorenz hasta termina bailando, cuando salen a beber igual, o sea, como que y al fin de cuentas siguen siendo ellos mismos, o sea, se si siguen, ves que hasta este Lorenz le dice así como, güey, que no se nos haga costumbre, pero pues estuvo chido, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que va a la serie. Y justo ahorita nos pusieron las bases de que estamos, o bueno, nos crearon un nuevo enemigo, que es el nuevo Cobra Kai, o más bien, eh, los nuevos estudiantes de Cobra Kai con la filosofía vieja del Sensei Lorenz, del Sensei, del otro, ay, perdón, este, del viejo Sensei se me fue el nombre. Este, pero creo que eso va, y va muy bien, y quizás, eso ahí se los meto yo ahí como, como duda, pues al fin de cuentas sigue habiendo un torneo de la Albali, de karate, y si se acuerdan, en esta bueno en el final de la primera temporada, el campeón era de Topanga Karate Do, no me acuerdo cómo será, el, 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 o sea, también ahí por ahí puede surgir una rivalidad curiosa, aunque también me llama la atención el discurso que este chavo da, este, en el concurso, ¿no? Bueno, en el torneo que ah, es de unión y hay que respetarnos y el karate, bla, 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 que nadie lo pela, ¿no? Y incluso nos los pone así como, ah, sí, ya, que cae en ese güey. Incluso Lorenz le dice, pateale el trasero a este vato, ¿no? A esta ninita le dice, o sea, pero creo que para allá va la serie porque sí sería muy interesante ver esa unión de filosofías, o sea, ver la fuerza de Lorenz y también sus problemas, o sea, más allá de, de cómo se unan como profesores de karate, también cómo ellos puedan eh, lidiar con sus problemas de juventud, porque también si recuerdan, al final también este, el mensaje que manda Lorenz a esta Ali, le contestan, o sea que también ahí quién sabe si esta niña aparezca, si cause conflicto entre ellos dos, o, o hay teorías, yo de ahora que ya, este, ya acabé la serie, pues ya me metí más a foros y demás, hay teorías que dicen que Tori es hija de esta chica, o sea, como que vertientes para, para armar la serie hay muchísimas. Y creo que está interesante. Y a mí me agradó, ¿no? O sea, la neta, yo sí vería con muy buenos ojos en la unión del, de, las dos, este, de los dos doyos, de Miyagi y de Cobra de Lorenz. Y pues a ver qué sucede. Y, y como ya lo vimos en la serie, pues este, el antiguo sensei, pues ya declaró la guerra, ¿no? Visita a Daniels en su doyo y le dice que pues están en guerra. Y el otro dice, pues ¿cuál guerra? Bueno, son estudiantes. Pero pues es la filosofía que tiene él y la que le va a este, poner a sus estudiantes, que a mí la neta eso no me agradó me disgustó un poco de sus mismos estudiantes, porque creo que sí fue como, pues un, una puñalada en la espalda a su sensei, ¿no? O sea, les enseñó bastante, les enseñó karate, y así como pues por un error, güey, que a ellos también les llegó a perdonar, así como que, digo, no fue también cualquier error, ¿no? Es un evento fuerte lo que pasó, pero sí es así como, güey, pues o sea, el karate es lo que te está enseñando, ¿no? Lealtad, valores y eso, y como a la primera a valer madres, pues como que no. Pero bueno, ya veremos cómo lo desarrolla la serie y van aterrizando los personajes todas sus situaciones.
0: Que hasta cierto punto hasta parece un poco injusto contra contra Johnny, porque realmente él él no es quien los incita a que estén golpeando o a pelear con las otras personas. Es realmente la manipulación que mencionaba Memo hace, hace unos instantes, que John Chris tiene con algunos de los pupilos de Cobra Kai, y que los obligan a a recurrir a solucionar estos problemas a través de la violencia. Víctor, tú, por ejemplo, ¿qué esperarías de estos pupilos que le dieron la espalda a Johnny ¿Qué crees que suceda con ellos en la siguiente temporada? ¿Qué creo que suceda?
2: No sé qué pueda suceder, la verdad, me justo, o sea, lo que les comentaba hace ratito, cuando acabó la, la, el, el último capítulo de, de la temporada, me puse mucho a pensar, justo, es que pues, salen un buen de preguntas, o sea, es justo, ¿qué, van a, o sea, ¿qué va a pasar con ellos?, ¿van a darle la espalda a su, a su sensei?, ¿van a eh, eh, regresar?, ¿van a, a recapacitar sobre lo que han hecho?, pero pues, no, no sé de qué, qué sería lo que, lo que van a hacer, que esa, yo quiero que sea una sorpresa y que sea una grata sorpresa cuál va a ser la actitud que todos van a tomar y qué es lo que van a hacer para eh, recuperar a, a su maestro, pero otra cosa que a mí me llama mucho la atención también es cómo a lo largo de los episodios y a lo largo de, 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 pues, del tiempo de esta serie, Daniel que era el que tenía como pues casi todo el protagonismo ahora, al menos para mí, ya me contarán ustedes también, ha pasado como a a ocupar otro plano, ya no es Daniel, o sea, ya es Johnny, ¿no? Y entonces ahora ya es, ya un poquito habíamos hablado la sesión pasada sobre estos aspectos de, eh, pues, de de las circunstancias de cada uno y del ser humano y demás, pero es que ahora uno ya trata, uno, uno ve la situación de Johnny y trata también como de tener más empatía con Johnny, porque no la tiene fácil, porque de verdad vives como todas esas preocupaciones que él, él tiene, ya no nada más con el tema de su hijo, ahora también porque intentan quitarle el, el, el dojo y entonces es como, pues pobre tipo, o sea, ya qué más le falta, ¿no? Entonces... Me, o sea también es como esta, esta cuestión de, de un poquito el drama que le han inyectado a la serie pero siento que ha sido un drama justificado y, y bueno
0: Sí, eh, esta parte como de toda la historia que nos puede gustar o no pero este como drama como bien lo calificas creo que de alguna manera ayuda a estos personajes a enfrentarse a sus propios demonios y que también evolucionen ¿no? eso evita que, que los personajes se estanquen Memo, tú querías comentar algo al respecto.
1: Sí, específicamente eh, a mí me pasó al revés, la primera temporada fue eh, simpatizar mucho con Johnny, pero creo que a raíz de la segunda te empiezan a mostrar mucho más la perspectiva de Daniel este hecho de querer ser pacifista, de buscar las cosas inclusive te doy la premisa de una teoría, no, no es cierto yo creo que van a utilizar recursos de Karate Kid para la segunda, a pesar de que es este, perdón, para la tercera temporada esto debido a que en teoría que sustento él no se va a poder recuperar a Miguel de una manera adecuada van a acudir por un brebaje bueno más, no más bien más una especie de medicina verde que le da Miyagi a Daniel en la tercera película para recuperarse de manera milagrosa entonces o regresa Ali con Johnny para curar a Miguel o utiliza a Daniel esa excusa para ir a Okinawa, y es cuando se encuentra con toda la descendencia de allá que todavía le tiene cierto coraje, entonces creo que más bien esta temporada va a estar más centrada en Daniel y menos centrada en Johnny como ocurrió con las primeras dos Sí, la, la, la cuestión aquí es que justo como decía Víctor el final te
0: plantea muchas preguntas ¿no? y a veces eh, muchos dicen como el final es para justamente responder a esas preguntas, no para que te deguen todavía más, ¿no? obviamente aquí va a haber una tercera temporada, que eso es bueno eh, y podría ser a mí también algo que que me gustaría o no sé, no creo que suceda pero está dentro de las posibilidades es si no mal recuerdo obviamente John Chris le dice a Johnny Lawrence que era su pupilo estrella, pero tenía otros pupilos, uno de ellos era este, se apellidaba Silver, no me acuerdo exactamente del del nombre, pero justo es el que sale en en Karate Kid 3
1: Terry Silver, Silver, es el maestro
0: exactamente, o sea A mí, digamos, no creo que sea lo ideal, pero sí me gustaría a lo mejor que saliera Terry Silver o incluso Mike Barnes, ¿no? Que es el otro bully con el que quería enfrentarse. Sería interesante cómo que pudiera recuperar uno de esos esos dos personajes, quizá, que que al final también representan lo malo de Cobra Kai y y ver qué qué sucede con Miguel. Me gustó esa teoría, ¿eh? Me gustó ese viaje a Okinawa. Sería bueno que incluso fueran Danny y y Johnny, ¿no? Creo que al final aunque ambas, ambas ideas de karate son opuestas, no quiere decir que no se puedan complementar, justamente robbie le dice a Samantha, es que solo defendemos, no atacamos, y Cobra Kai se enfoca más en atacar, no en defenderse. Entonces, un estilo combinado de ambas sería algo muy interesante. Víctor, ¿tú querías comentar algo?
2: Eh, bueno, sí, digo, siguiendo este eje de ideas... Bueno, es que yo insisto, a mí me, 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 yo tengo muchas preguntas y una de mis preguntas también está enfocada en el futuro de Daniel, porque no sé ustedes, pero yo he notado como a un Daniel más eh, inseguro en cuanto a que él mismo ha dicho por ahí que ni siquiera eh, se siente como, eh, como él mismo, o sea, él quiere ser como el, 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 el sensei pero sobre él pesa las enseñanzas del de, eh, señor Miyagi y no le permiten a, Erse, a él mismo ser como, pues, Daniel, ¿no? O sea, como que hay, hay, hay muchas cosas por ahí también que resolver en cuanto a la personalidad de Daniel, que, bueno, es muy compleja, y no sé si pueda llegar a calificarse como más compleja incluso que la de Johnny.
0: Sí... Eh... Es una pregunta muy interesante. Creo que Memo tiene algo que comentar al respecto.
1: Y, y creo que también es, es importante. Eh, que... ah, perdóname, perdóname, no a prende el micrófono. Eh, creo que la parte más importante de la segunda es que va a haber un viaje a Okinawa. Esto ya lo tenemos como bien planificado. Yo creo que aquí ya va a ser donde vamos a poder ver de nuevo al este luchador que interpreta a Yuji Okamoto, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Karate Kid 2 eh, porque debido a, tiene que venir este este como nexo que hay con Okinawa, Sato no puede salir porque el, el actor ya murió ajá entonces tiene que revivir esta rivalidad también con, como para que aprenda cómo es la relación con Johnny y seguir adelante con el camino que tiene Daniel, el camino de Johnny yo creo que más bien va a estar despejado completamente aparte de lo que es Daniel no creo que viajen juntos a Okinawa y va a tener como su camino de redención. Quizá muy ligado a lo que sale. Igual es el que la va a buscar para que cure a Miguel, pero ya veremos.
0: Sí. Eh, eh, va a ser difícil, no, no sé. Y hasta ahorita que, que justo planteaste la teoría, empiezan a surgir más preguntas o más interrogantes. Eh, creo, creo que quizá el retomar a estas rivalidades en Okinawa podría ayudarle. A, a Daniel a ubicarse nuevamente ¿no? y creo que algo que plantea Víctor es muy interesante cómo este conflicto que está desarrollando Daniel Aruso también proviene del hecho de no querer ser él sino tratar de ser Miyagi y creo que ese es uno de los problemas ¿no? y, y, y lo hemos visto y, y hasta pareciera como que está olvidando las lecciones que le dio Miyagi, no se trata de ser como los demás, de ser ti, sacar lo mejor que tienes tú y él está tratando de copiar a Miyagi por eso está fracasando se vale tomar lecciones de lo que a ti te enseñaron y tratar de sacar lo mejor, no, o, o aprender o, o tratar de ex- exportar como lo mejor. Pero cuando tú tratas de convertirte en otra persona, ese es el problema. Sí, Checo.
3: Yo no estoy de acuerdo con lo que mencionan en el viaje a Okinawa. Sí me gustaría que anexaran a personajes de los que se vivieron en Karate Kid 3, pero no creo que dividan la historia de Lorenz y de Daniel Sanz. O sea, el eje de la serie es eso. Y yo creo más que va a. Dani- este Lorenz va a encontrar este, la redención en, en entenderse con Daniel y viceversa. Quizás Daniel es como mencionas ahorita. O sea, es lo que le falta, güey. O sea, se ha decidido, cabrón. O sea, quieres replicar a alguien y sus enseñanzas. Pero pues empieza por ti. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en el caso de Daniel. De que, por ejemplo, quiere enseñar a sus alumnos y busca tener más alumnos, pero en su casa no pone orden, su hijo es un gordito ocioso que dices, güey, pues por ahí empiezas, ¿no? O sea, como, ¿cómo quieres enseñar si no lo reflejas ni siquiera como padre? Quizás con Sam hizo muy, muy buen trabajo porque se ve que es una chica buena, salvo todos los problemas que salen pues en la serie y malas decisiones que pues cualquier adolescente y joven tiene, pero pues creo que ahí es así como no y no sé si recuerden también en en los cortos que ya hay de de la tercera temporada, de que no sé si recuerdo bien, ahí me corrigen si la estoy regando, de que hay uno donde llegan como ninjas al dojo, a Miyagi-Do, y atacan el dojo, y le dicen, güey es que no, Miyagi no es el que tú piensas, o sea, también tiene su lado oscuro, y sí, yo me imagino esa esa parte de la serie, va a estar muy interesante, porque al fin de cuentas, pues sí, Miyagi fue muy bueno con Daniel, pero también fue un militar, un militar japonés que, que participó en la Segunda Guerra, y quizás este, pues esa como dualidad, o no sé ahí pues cómo van a desarrollar, pero pues este sensei de Cobra Kai, el viejo, pues también, part- bueno, dice que participó en la guerra, ahí le cachan medio varias movidas, pero ahí está como interesante esa vertiente. Bueno, Kinawa sí estaría muy padre, pero a mí sí me gustaría, en caso de que sí se dé un viaje, en que sí sean los dos, o sea, sean Lorenz y sea Daniel, porque siento que, centrarse también mucho en uno de los dos personajes no está chido, incluso yo, al revés que ustedes, siento que estas dos temporadas se han basado más en Daniel, se han seguido más como a Daniel que a Lorenz, a Lorenz, por ejemplo, a mí me quedan muchísimas dudas de qué va a hacer con su vida, como ya lo mencionó este memo hace rato, o sea, cómo chingados pagó el gimnasio, o sea, cómo remodeló, incluso, o sea, muchas cosas que dices, a ver, qué pedo con, con la vida de este vato, ¿no?, pero pues no sé cómo la ven ustedes.
0: Sí, eh, evidentemente aquí estamos eh, entrando a una zona de especulación medianamente responsable y basándonos en lo poco que hemos podido ver ¿no? en, en estos adelantos, eh, lo había olvidado, pero es cierto, en ¿no? esta parte en la que dicen que Miyagi ocultaba algo, ¿no? Creo que aquí van a tener que ser muy cuidadosos el cómo manejan estos secretos o qué va a ser ese secreto de Miyagi, porque no sé qué opinan ustedes, pero creo que es uno de los personajes del cine o maestros del cine, que muchos toman como referente y como, ¿sabes que Es que este cuate es como mi Miyagi, ¿no? Lo, lo sí. tenemos en un pedestal, y que de repente te salieran con que es que él hombre un asesino, así como de, uff, no sé, ¿no? Sería muy, muy, muy peligroso, no sé qué tan buena recepción tendría la gente,
1: pero sería algo interesante. ¿O tú cómo ves, Memo? Yo voy a la misma. Tiene que venir a dos cuestiones. Tiene que venir directamente a Sato o sea, la descendencia de Sato, o a Terry Silver. ¿En algún momento alguien está tratando de engañar a Daniel en ese aspecto? ¿Con eso nos están haciendo a nosotros el cliffhanger de decirnos Miyagi no era tan bueno como era? Eh, tal vez Daniel sí se encuentre con esta parte del Miyagi humano cuando él lo tenía en un pedestal. Ajá, pero eh, no creo que nos desvirtúen mucho la imagen porque el personaje es muy entrañable y meterte con actores muertos sobre todo en, tipo, en ese tipo de series las puede arrastrar.
0: Sí, eh, también un punto que, que creo que estamos también omitiendo de cierta manera es Daniel conoce a Miyagi ya en una edad muy avanzada, no lo conoció joven, entonces evidentemente habrá cometido algunos errores Miyagi, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en solucionar su problema en Japón? Y es hasta que entrena a Daniel que por fin regresa a Okinawa cuando se está muriendo como pues, su maestro y soluciona en ese problema. Víctor, ¿qué más te gustaría aportar en este sentido? A mí, a lo mejor voy muy
2: contreras a todos, pero a mí sí me gustaría como bueno, no que me gustaría, pero ya que tocaron el tema, quizás sí sería muy padre como desmitificar al señor Miyagi, en el sentido de que sí, sí tuviera algo más cañón que ocultaba y que a lo mejor, como dicen ustedes ¿no? Siempre, y es un personaje entrañable del cine y es para, pues, Daniel es el sensei a seguir y demás, y creo que sería muy interesante como este pequeño giro, a mí, digo, no lo había pensado hasta ahorita que ustedes lo ponen sobre la mesa, y creo que a mí sí me gustaría como que se atrevieran a bajarlo de ese pedestal y ver justamente qué reacciones habría entre el público, porque sí sería, sería una bomba eso.
0: Ya vi, ya vi a todos los fans este pidiendo que cancelen Netflix otra vez porque no les gustó la sí, con Miyagi. Sí, Checo.
3: Yo creo que sí podría darse, o sea, no creo que afecte a la figura de Miyagi o bueno de Pat Morita, porque como ya lo mencionamos, es entrañable. O sea, ya es histórico, ya lo que pase con él, ahorita es como nuevo, y creo que la mayoría de la gente que está viendo Cobra Kai, pues lo entiende así, ¿no? Como Órale, va. Eh, Karate Kid, de la saga de Karate Kid fue algo y ahorita Miyagi lo, bueno, que diga, este, cobra, eso eso es algo diferente, digo, sí, basado en Karate Kid, pero diferente al fin de cuentas, pues sí, siento que algunos fans puristas, pues no estarían como muy de acuerdo con lo de Miyagi, pero como dice Vigo, o sea, sí sería muy interesante, pues, como ya mencionamos, no sé, ver lo humano, porque al fin de cuentas, sus errores todos tenemos en la vida, como conocerlo de Miyagi, que sí, Daniel Saldo tiene muy en su pedestal, pues estaría muy bueno. Y yo quiero también ponerles algo en la mesa. Hemos hablado, nos hemos centrado mucho en Miyagi, en, este, en Johnny Lawrence, en Daniel Sánchez, pero ¿qué hay de los nuevos personajes de, de Tori, de este, del mismo Miguel, de Robin, de esta Sam? O sea, ¿qué creen que pase con ellos? ¿Cómo creen que va a solucionar? Porque... Bueno, a mí eso ya es como locura y ya cosas que yo pienso de que, no sé, cómo que cambien de bandos. Quizás que Miguel se vaya a miyagi y Lorenz, bueno, este, Robby, por ser hijo de Lorenz, pues igual de, de, empiece un Cobra Kai de nuevo. No sé, eso ya está como muy loco, pero es interesante, creo, hablar de los demás personajes que también, pues, le están dando mucha carnita a esta serie.
1: ¿Robby va a escapar de la justicia? Y Johnny se lo va a encontrar en el camino o lo va a ir a buscar. Esto puede ser. Esto es de lujo. A mí me gustaría que mataran al personaje. Sinceramente odio a Robbie. Me parece una persona muy horrible. Eh, En el caso de Miguel eh, va a tener una recuperación lenta, pero también pasa algo muy interesante. Está la posibilidad de que haya un salto en el tiempo en la serie, porque los actores ya crecieron. En el caso de Samantha no se ve mucho el caso porque la chica se conserva casi que es igualita, en el mismo caso con Tori, pero en el caso de Miguel y de los otros chicos eh, tuvieron como un crecimiento muy interesante, entonces ya no se ven igual que en los primeros episodios. Entonces hay que tener como que en cuenta eso. Igual y nos encontramos con una historia que ya avanzó tres cuatro años, donde Miguel abandonó completamente el karate, donde Tori se perdió, porque también es muy importante saber que Tori no tiene un apellido, y con eso pueden jugar un montón. Y el hecho de que, de que tengamos como todos estos aspectos podría traer un juego muy, 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 muy interesante para la tercera.
0: Sí, inclusive eh, este brinco del tiempo no no, sé, no suena lógico precisamente porque te atraen de, de, de que no sea como, o que no desencanche tanto el hecho de que los actores pues posiblemente ya crecieron no. A lo mejor para la gente que nos escucha, y quizás son nuevos para la serie, esta serie ya salió hace dos años, ¿no? Apenas la están eh, reestrenando, por así decirlo, en Netflix, pero el, el productor original fue YouTube Red, o YouTube Premium, como quieran conocerle, eh, entonces es, no, es lógico que estos, estos actores ya hayan, ya hayan crecido, no sé, ¿no? Me parece que está siendo un poco duro con Robbie ¿no? <risa> Creo que es, al final es, es un adolescente confundido que no está tomando las, las mejores decisiones, evidentemente unas son muy, muy, muy graves, pero también coincido con Checo, creo que estos personajes que en la primera temporada resultan ser como muy secundarios y en esta segunda temporada empiezan a tomar ese rol por la fuerza, casi casi como principales, ayudan a enriquecer la serie y hacen que no sea solamente como un refrito de Karate Kid creo que eso es algo, y ya hablando un poquito más en cuanto a a cómo está hecha la serie creo que esa es una, una de las ventajas o que supo hacer bien Cobra Kai, ¿no? y lo vemos con otras franquicias por poner un ejemplo Star Wars nunca supieron superar a los actores de las de las sagas anteriores. Los nuevos actores, ya sea porque fueron mal dirigidos o mal escritos, vivieron en la, en la sombra de estas como figuras emblemáticas. Y estos nuevos personajes, digamos, no llegan todavía a la par de un Daniel Aruz o de Johnny Lawrence, pero están ahí, están creciendo y tú estás sintiendo como que ese apego por estos nuevos personajes y por sus historias. Eh, aquí, por ejemplo, aunque nos, sal, nos, nos salgamos un poquito, me gustaría preguntarles ¿Quién de ustedes desarrolló este vínculo, digamos, con uno de los nuevos personajes de la nueva saga de Star Wars? ¿Sí, Checo?
3: No, de Star Wars te la debo porque ni siquiera he visto las películas ¿eh? Soy de ese pequeño grupo de que no ha visto ninguna de Star Bueno, sí las he visto de niños, pero pues no, no les agarro el hilo y nunca les he entendido Pero en lo que mencionas, siento que con Miguel es más fácil eh, tener ese vínculo, o sea, si llegas a, pues sí, a creerlo como quieres a otros personajes de otras series, y yo creo que ahí, bueno, al menos en mi persona sí siento ahí como ese aprecio de, ah, Miguel, y pobrecito, güey, quiero que se recupere, pero pues sí... (risa)
1: Siento que es mucho más fácil simpatizar con Miguel porque es el que está más tiempo en la cámara y te ofrecen más las perspectivas que tienen de vida. También estoy de acuerdo Robbie es necesario para la trama, no puedes eh, cortarlo así como así, eso ya es un deseo personal porque odio al personaje me parece que es muy inconsistente en todas las cosas que hace porque de repente soy malo y de repente soy bueno eh, en, dame tantito amor y te voy, a, te, te voy a dar hasta las nalgas ¿no? pero este, te traiciono tantito o estoy en peligro tantito o yo te pongo en peligro y me alejo como como la peor rata que jamás existió en el mundo, por eso me cae gorda el personaje, porque no es, muy, este, no es muy inteligente, se deja llevar mucho por arrebatos, o sea, a pesar de que es hijo de Johnny, parece más hijo de Daniel, igual y con eso trataron de jugar con nosotros.
3: Yo te Uy. quiero decir ahí porque a mí se me hace que lo estás juzgando muy duro, o sea, pues al fin de cuentas tenemos que tener consciente de que pues, es un adolescente, o sea, es un chavo que como todos va a cometer errores, y también su vida no está muy chida, o, o sea, el reencuentro con su mamá en en los últimos capítulos, es porque le dice él reclama, no, ¿a dónde te vas a ir? Y la señora le dice, güey, pues es que me voy a rehabilitación. O sea, desde ahí te das cuenta de un entorno familiar, pues que no está chido, güey, o sea, suerte para él, porque hasta él lo menciona, de que pues los Laruso lo acogen, le dan de comer, porque llega un punto en el donde su mamá lo abandonó, el departamento ya está, este donde vivía el departamento ya está este, en una situación de que pues ya lo van a sacar, su cereal, o sea, cuando va por él laruso, o sea, no hay nada para comer en su casa, o sea, se sirve un cereal y no hay leche, se lo sirve con agua, o sea, es así como, güey, pues también juzgas a un chavo que la neta, o sea, como muchos en este mundo real, pues, hay muchos que sufren eso o peores cosas y pues obviamente, pues su guía como padres pues no la ha tenido, o sea, tristemente aquí Loren abandonó a su hijo y aunque quieren mandar las cosas, pues lo abandonó, o sea, y el chavo que tiene 17, 18 años, pues ha vivido sin un padre, pues obviamente le tiene rencor y su mamá que lo ha cuidado y es a la que un poco quiere pues también la ves y dices, güey, no mames, se va con un hombre diferente cada tercer día, se va a los cabos, ¿no? sea, si no se va, eh, lo abandona, o sea, que dices, güey, no mames, o sea, también la paternidad ahí, o, el, o, o las situaciones de paternidad que te ponen, sí están cañonas.
0: ¿Don
2: Víctor? Sí, yo eh, pienso que, bueno, creo, más bien, y estoy convencido, Robi era como un personaje muy necesario para tener, no nada más a... Uh, para tener a alguien, eh, alguien nuevo a quien odiar, o sea, eh, me llama mucho la atención ahorita que dice Memo que, que ojalá se muriera y que le pasaran cosas feas, casi, casi... Pienso que es necesario tener un nuevo villano, por así decirlo, para refrescar esta, esta, esta concepción del villano que ya veníamos viendo con su papá. Entonces, pienso yo que que es un personaje que yo no quisiera que le pasara nada, y no porque yo esté a favor de la violencia, ¿no? Pero eh, pienso que le inyecta a la serie, hasta ahorita le ha inyectado lo, o sea, algo muy vital y muy esencial, y yo igual, dentro de todas mis preguntas, quiero saber qué va a pasar con él, si, va, si lo van a encontrar, cómo, cuando, si se va a regenerar, podría ser, no sé, en una de esas, ¿qué tal que sí se regenera? O sea, hay muchas, eh, muchas y todo puede pasar, porque aparte de la serie da giros muy inesperados, entonces en, en definitiva yo sí eh, o sea, se me hace como de las nuevas generaciones eh, un personaje muy fresco y muy auténtico y, y que y que sí tiene que seguir ahí
0: eh, eh, algo que me gustaría como que retomáramos nada más eh, quizá como un último punto, eh, os estamos hablando de adolescentes adolescentes que están aprendiendo artes marciales que podrían ser considerados como armas blancas y al final del día se están agarrando a golpes en todos lados creo que aquí eh, el, el, el de repente como agarrar y analizarlos y decir, ah, es que se agarraron a golpes, ¿no? Y, y de repente también dejamos un poco de lado, ¿qué es lo que está pasando emocionalmente con ellos? Tisha, por ejemplo, una, una de las de las Cobra Kai también sufre un cambio muy interesante, o sea de pasar de ser esta chica como que tímida y pues resignada, o sea, ya hasta está como que también un poco a punto de ser un bully, ¿No? Y creo que todas estas preguntas que nos estamos planteando e incluso hasta teorizando, eh, probablemente se resuelvan en la tercera temporada, eh, ojalá y, y, y nos sorprenda a todos, ya dependerá como, o más bien, ya será un volado, ¿No? Veremos con qué con qué camino deciden sorprendernos. Yo tengo expectativas altas para esta tercera temporada, y para cerrar, a mí me gustaría preguntarles por último, ¿con qué personaje empatizaron más en esta segunda temporada y con cuál empatizaron menos? El de Memo ya me quedó claro que odia a Robbie, pero igual me gustaría escucharlos a todos a todos ustedes. Primero, eh, bueno, Don Memo, no sé, ya dijiste que odias a, a Robbie, pero ¿con quién sí empatizaste más?
1: Me encantan Miguel y también me encantan Aisha, porque los dos respetan muy bien lo que son los elementos de Cobra Kai y pueden como diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tienen sus dudas, tienen sus problemas, pero lo diferencian. Eso y ya en carga cómica, mamantarraya. <risa>
0: mamantarraya. ¿Don
2: Víctor? Sí, yo igual coincido. Creo que Miguel es un personaje que te que de alguna manera también es necesario, y, te, y, y si no te identificas, por lo menos le tomas aprecio, porque vaya, de ser el niño pues el niño buleado a ser ahora pues un, un peligro para todos los demás, o no, bueno, al menos que se defiende y, y es bueno en las artes marciales, creo que, pues creo que, que sí es, es uno de los personajes con los que te podrías entrañar, y con el que menos... Mm, híjole, no sé, tendría que pensarlo eso no, no lo tengo muy claro
3: Entonces. Checo yo concuerdo con Miguel, es un chico pues que, como dicen su cambio es radical, pero aún así es consciente de lo que es, y su situación familiar también es buena, ¿no? tiene una abuela, tiene una mamá que lo ama, tiene un sensei lo apoya bien, o sea, la verdad lo ve como un hijo que es lo que a mí me gusta mucho de esa serie, quizás a Lorenz también ahí lo metí porque a mí me agrada como sus alumnos y se da cuenta, ¿no?, de sus errores le dicen, a ver, cabrones, no cometan lo mismo que yo, porque esto es lo que o sea, lo que están viendo es lo que pueden llegar a hacer no lo hagan, o se corrigen me encanta a mí mucho ya cuando no sé si es la segunda temporada, cuando están celebrando ya hacen bromas no sé qué, y dicen, yo no voy a celebrar porque mi hoyo está lleno de cobardes, o sea si quieren ganarlo, ganen al mejor. O sea, esas enseñanzas que aquí en de de Karate no. Esas o enseñanzas se que son muy buenas enseñanzas en la vida. Con el que menos me identifico es con Sam. Y les voy a decir por qué. Porque siento que desde el inicio de la serie todos los problemas se han desencadenado por acciones directa o indirectamente de, 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 Bueno, sus amigas y ella ebrias o marihuanas, porque estaban fumando hierba, creo. Chocan a Lorenz y pues, es el desmadre que empieza y es cuando va al taller y demás. Eh, en esta última, pues su borrachera que se pone a los onzos, porque la neta es a los onzos, ni siquiera yo le vi como motivos para ponerse de él, porque tiene novio es rica, o sea, no sé cómo que, pues ahí que le movió creo que ahí es donde no me termina de agradar el personaje, pero vamos, de fin de cuentas también se me hace una buena inclusión y una buena participación de ella, pero pues ahí, ellos dos Miguel y, y Sam son, son mis contrapuntos
0: eh, tengo, tengo que reconocer que me sentí eh, sentí como empatía por varios personajes, pero en, en específico yo creo que pasa por Dimitri eh, a, a muchos quizá no les agradó el cómo se desquita de, de Halcón, que a mi sí. vista creo que se lo merecía, ¿no? porque después de, lo, de todo lo que había sufrido uno esperaría que tú no cometas esos mismos abusos y los está haciendo, entonces Dimitri me gustó y creo que hasta parece más Daniel San él que Robbie porque incluso esa esa idea de querer desquitarse es muy parecida a lo que hace Daniel con la manguera en el baño ¿me explico? o sea, aquí lo hace diferente, pero lo hace humillándolo frente a todos, y al final justo cuando se ve obligado a confrontar a su mejor amigo que es Halcón, le dice yo no quiero hacerlo, y antes de de que empiece a confrontarlo físicamente le dice, lo siento mucho, y le termina ganando, entonces yo creo que conecté más con Dimitri, porque a pesar de ser un estudiante sumamente molesto logra aprender y Daniel logra tenerle la paciencia como para que él pueda aprender a defenderse que eso es como algo muy importante él no se enfocó en atacarse se enfocó en saber cómo defenderse y después poder protegerse y quizá con el que menos fue, fue con Halcón creo que él representa justo Carlos Zulbarán lo, lo comentó en la sesión pasada él representa todo lo malo de Cobra Kai, o sea, él es el vivo ejemplo ahora de lo todo lo que está mal con Cobra Kai y lo malo que puede sacar en ti esperemos que la tercera temporada no tarde mucho, eh, saldrá hasta el próximo año, esperemos que alguien tiempo y forma todos lo estamos esperando y evidentemente cuando salga con mucho gusto eh, podemos platicar de ella no eh, creo que hablo por, por todos aquí que nos, de, nos quedan con muchas preguntas que esperemos sean contestadas eh, en este caso pues no me queda nada más que agradecerles a todos que nos han acompañado en esta tarde. La próxima semana estaremos abordando una serie un poquito diferente, por así decirlo, pero que ha llamado la atención de muchas personas, que es La Casa de las Flores. Si tienen la oportunidad...
1: Eso se canceló.
0: Ah, se canceló.
1: <ríe> sí, de hecho Checo nos iba a comentar qué es la película que íbamos a ver.
3: Ayúdame a mí, Ah, vientos.
1: Ah, ya te había dicho, Ajá. no seas mamón. <ríe>
3: Sí, pero estuve chingada en la camba y no me acordaba hasta ahorita Y estoy haciendo memoria para ver cuál está buena, de lo que sea De lo que sea
1: Pero tú dale, vamos a terminar viendo La Casa de las Flores
3: ¿Han visto la de Sing Street?
1: ¿Cuál, cuál? Tú tú pon una canción y ya Pero película, película
3: por eso esa es película, ah, bueno, me me va. Habla, pero podríamos hablar del, del, del soundtrack, porque es muy bueno, pero, okay. pero la cinta en sí también está chido, y también habla de adolescentes, este, Reino Unido, está buena. Pues nada, eso vamos a hablar, ya dije.
1: <risa> va, que va, vamos sí. a ver si la próxima semana. Despídanos, señor Marco. Bueno, pues nuevamente
0: muchísimas gracias a todos los que nos hayan escuchado el día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana en una edición más de Cinéfagos Podcast, no olviden compartirnos en sus redes sociales para que más gente nos conozca. No somos expertos en cine, pero nos encanta verlo y nos encanta discutirlo. Y muchísimas gracias a todos. Un abrazo para Checo, Memo y Víctor. Adiós. Gracias, adiós.